0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass ich heute Marc Lüllmann hier zum Interview begrüßen darf. Ja, heute geht es rund um Was-Du, aber die Frage ist, was ist Was-Du? Lieber Marc, bitte stelle dich selber kurz vor für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen und erklär uns dann bitte was Was-Du
1: ist. Hm. Gerne, gerne. Danke, liebe Jasmin, dass du, dass du mir diesen Raum gibst mich selbst vorzustellen, aber auch das was wissen vorzustellen. Das was du hat mich nämlich komplett überrascht und also in meinem Leben überrascht. Wie wir vorher auch ganz kurz einleitend gesprochen haben, ich war ja in ganz anderen Bereichen tätig in Großkonzernen und in der Informatik, bis ich dann auf einer Indienreise diese alten Paläste und Tempelstädte besuchen durfte wo wirklich ganz viel Leben drin war. Also das waren Jahrtausende, Jahrhunderte bis Jahrtausende alte Gebäude, die hier im Westen eigentlich höchstens noch für den Tourismus am Leben erhalten werden. Aber dort wirklich die Kinder, die gehen zur Schule, die Leute, die haben ihre Cafés, die haben ihre Einkaufsläden. Und je weiter dass man ins Zentrum kommt, desto heiliger wurde es dann. Da fand dann die Verehrung statt, da waren dann die Priester, die Brahmanen. Und ich habe mich so gewundert, wie ist das denn möglich, dass so alte Gebäude immer noch so voller Leben sind. Und habe dann eigentlich erst viel später auf äh, einem Yoga-Retreat äh, in Europa wieder, also in Frankreich, meinen damaligen Lehrer, den Markus Schmieke, getroffen. Da hatte einen Buchtisch äh, ausgestellt mit Vastu-Büchern drauf. Und ich so, was ist denn Vastu? Die gleiche Frage. <lacht> ähm, und hatte mir erklärt, ja, das ist eine... Architekturlehre, die kommt eigentlich ursprünglich aus dem indischen Subkontinent, obwohl es nichts mit der heutigen indischen Architektur zu tun hat, sondern dass das wirklich so dieser, dieser Kern was du, heißt halt wirklich, dass es äh, Wohlfühlarchitektur kreiert und schafft, also Gebäude, wo man sich dann einfach auf Anhieb wohlfühlt. Und meine erste Frage an ihn war, sind es dann die gleichen Prinzipien, die auch in diesen Tempelstädten und in diesen Palästen in Südindien äh, zur Anwendung kamen. Und da bestärkt, das bestätigte er mir. Und das war dann eigentlich auch der Moment, wo ich mich an Ort und Stelle eingeschrieben habe für meine erste Ausbildung. Das war dann 2002 bis 2004. Ja, so habe ich mich dann langsam von meinem altgestammten Beruf Informatik gelöst und habe mich schrittweise ins ins Vastu reinbegeben und bereue diesen Moment keine Minute. Also in der heutigen Zeit, also Stand heute, habe ich noch viel mehr Freude an Vastu. Je tiefer, das ich es kennengelernt habe, desto mehr Freude habe ich bekommen. Ja, ja. und und das Vastu selbst braucht natürlich auch noch eine kleine Erklärung, ja. ähm, wie du gesagt, oder wie du gefragt hast.
0: Also es ist nichts zum Essen, das wissen wir jetzt.
1: Das wissen wir, genau. Das hat also viel mit Gebäuden zu tun, aber nicht einfach nur ähm, Wohngebäude oder ein kleines Gartenhäuschen, sondern da werden ganze Städte danach gebaut, geplant, auch öffentliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser, Geschäftsgebäude, alles drum und dran, wo es eigentlich immer darum geht, schöne Resonanzkörper ähm, herzustellen. Und Resonanzkörper, das kennt man aus der Musik, diejenigen, die ein Instrument spielen, vor allem die Seiteninstrumente, die haben ja meistens einen Geigenbauch oder einen Gitarrenbauch, weil wenn du eine Seite hättest, die gespannt ist, aber du hast keinen Resonanzkörper drunter, ähm, da würde diese Seite, diese ihr Potenzial nicht entfalten können. Also die würde zwar vibrieren, aber man würde nichts hören oder fast nichts hören. Und der Resonanzkörper stellt sicher, dass das Potenzial der Seite dann wirklich voll zum Tragen kommt. Und in dieser Analogie sind wir die Seite, die einen Raum betreten, einen Resonanzkörper betreten. so Und wenn der richtig gebaut ist, dann können wir unser Potenzial an den Tag legen. Das in der Kürze, was was du isst oder wie, wie es funktioniert.
0: Ja, sehr schön, also wundervoll, also ich, ja, seit Jahren habe ich immer wieder dieses, was du auch verfolgt, so mit Büchern. Und ja, manchmal war ich so ein bisschen durcheinander, da ich mir dachte, okay, in diesem Buch steht es so und da steht es so. Im Prinzip sind wir die gleichen Prinzipien, aber dann habe ich wieder nicht verstanden, wie meinen die das wieder mit der Stiege von Norden nach Osten von Es war immer irgendwie so ja, fast ein kleiner Wurm in meinem Kopf. Und deshalb ja denke ich mir, welche kleinen Tipps gibt es, was du so für alle geben kannst oder was ist empfehlenswert, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus baut, beziehungsweise oft ist es ja gar nicht mehr möglich, dass man ein Haus baut, sondern ähm, man muss ja was kaufen und das kann man mhm. ja oft gar nicht so verändern. Was kann man da noch vom Was-du-her-machen?
1: Also immer schön ist natürlich, wenn man wirklich von Grund auf einen Raum aussuchen darf, wenn man diese Möglichkeit hat, sei es ein Mietobjekt wie eine Wohnung oder ein, ein Haus, das man mieten kann oder natürlich auch ein bestehendes Haus, das man kaufen möchte oder eine Eigentumswohnung, die man kaufen möchte. Also wenn man die Möglichkeit hat, was auszusuchen, dann gibt es eigentlich vier Hauptprinzipien, auf die man achtet. Das eine ist, wie ist das Haus ausgerichtet? Äh, ich mache diese Übung mit meinen Ausbildungsteilnehmern immer gleich am Anfang, dass man mal richtig die alten Gebäude hier in Europa, also die Klöster, die Kirchen, die Dome, aber auch die, die Regierungsgebäude, dass man die mal analysiert und schaut, wie sind die gestellt. Wenn die auf einem freien und flachen Grund gestellt sind, sind die nämlich meistens ausgerichtet. Also das beginnt hier, im Kölner Dom, im St. Petersdom in, in Rom, bis aber hin bis zu den Pyramiden in Ägypten, aber auch bei den, äh, bei den Mayas, die sind eigentlich immer ausgerichtet zu den Haupthimmlersrichtungen. Das heißt, die Mauern folgen der Nord-Süd- und Ost-West-Linien. Und wenn man die Möglichkeit hat, ein neues Gebäude auszusuchen, dann sollte es zumindest innerhalb von 22,5 Grad Abweichung sein. Noch besser, wenn es innerhalb von 10 Grad Abweichung ist, also noch besser ausgerichtet ist. Und am allerbesten ist es, wenn es plus minus 5 Grad Abweichung hat, also nicht mehr als das. Weil so ist man am besten eigentlich mit der Energie der Erde, unserer Mutter Erde, verbunden. Das ist das eine Prinzip. Das andere Prinzip ist, dass man auf das Zentrum achtet. Das Zentrum ist der Herzraum, so wie bei uns. Da geht eigentlich das Bewusstsein in den ganzen Körper raus und so ist es auch im Vastu. Äh, kann man also wirklich in einem rechteckigen oder quadratischen Raum zwei Diagonalen ziehen und schauen, ist dieses Zentrum und auch so ein bisschen ums Zentrum herum, ist es eher frei oder ist es mit Mauern verbaut oder sogar eine Treppe drin oder ein WC drin, was nicht so günstig wäre. Also ein freies Zentrum, wie bei den Römern übrigens, gibt es das Atrium. Die haben das nicht zufällig gebaut. Der Markus Vitruvius, der römische Bauherr, der kurz vor Christus gelebt hat, der hat zehn Bücher über Architektur geschrieben und das könnte eine Vastu-Abschrift sein von einem alten Vastu-Werk, der, der Manassar. Also das Zentrum, Herzraum, ein zweites wichtiges Prinzip das dritte ist ein bisschen schwieriger zu bewerten. Das ist der Eingang, aber tendenziell ist es natürlich gut, wenn das so ein bisschen im Norden oder im Osten ist. Äh, aber auch im Westen gibt es gute Eingangsmodule und im Süden. Das ist aber gut, wenn man da vielleicht jemand fragt, der sich im Basto ein bisschen auskennt, weil da braucht es ein bisschen genaueres Wissen. Aber tendenziell ist ein Nord- und ein Osteingang per se schon mal nicht schlecht. Und dann noch äh, gibt es eigentlich das Tor der Energie. Ein Energiefluss besteht auf der Erde von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Und somit ist der Nordosten der Ort, wo diese beiden Energien eigentlich in einen Raum oder in ein Objekt, in ein Gebäude reinfließen. Und wenn wie der Herzraum, der Nordosten auch relativ frei, offen und nicht so sehr mit Treppen, Wänden und mit WCs verstellt ist, ist es nochmals ein guter Aspekt. Ja. Aber mir ist auch bewusst, dass nicht alle jetzt gerade morgen umziehen können und möchten, okay. sondern vielleicht halt in ihren Häusern leben, die, die jetzt da nicht alle Prinzipien perfekt sind. Und dann gibt es auch nochmals ein paar kleine und große Prinzipien, die, die man beachten kann.
0: Mhm.
1: Ist das gerade die Stelle, wo ich eins, zwei davon erzählen soll?
0: Ja, wäre voll cool, weil ich denke gerade ja, welche Korrekturen kann man denn da durchführen? Oder muss man dann unbedingt gleich das WC wegreißen oder die Wohnung komplett umbauen? Und oft ist es ja gar nicht möglich in so Häuser, wo ja eigentlich diese Leitungen ja schon so vorab gelegt sind oder hm, was kann man genau. denn da machen, weil ich habe schon auch ein bisschen zu so diesen Bammel, wenn man sich denkt, bei uns werden jetzt die Häuser, jeder bekommt so quasi 500 Quadratmeter oder weniger Grund und dann ja. sind die Häuser so aneinander gequetscht und bei uns ist es jetzt auch so, der Osten ist frei, das weiß ich zufällig, die männliche ja. Energie und der ja. Norden, die weibliche Energie wird wahrscheinlich... Ja, knapp. Und mhm.
1: ja, das stört mich schon ein bisschen. <lacht> ja. Das ist so. Also ich kann beruhigen, wir, wir sind es uns gewohnt, im Mastu gewisse Kompromisse hinzunehmen und auch äh, zu mit denen zu arbeiten und die zu optimieren, weil der perfekte Baugrund und das perfekte Haus das gibt es so eigentlich fast nicht. Ja. Es ist wichtig, dass insgesamt in der Summe mehr als die Hälfte eher positiv ist. Dann hat man eine super Basis, um zu optimieren. Ja. Einen eher negativen, also einen ein Raum, der eher im Negativen ist, ähm, da muss man noch mehr Energie investieren. Ich sage immer, es gibt keine schlechten Räume. Aber es gibt Räume, die schenken uns mehr Energie und es gibt Räume, die benötigen mehr Energie von uns. Ja. Nichts ist unmöglich, aber es ist natürlich immer einfacher, wenn man vom Raum eher beschenkt wird, als wenn man dann noch viel Energie in den Raum stecken muss. Ja. Ähm, aber so gesehen habe ich eigentlich auch schon das erste Prinzip erwähnt, dass man eigentlich mit dem Raum in Beziehung tritt und ihm Aufmerksamkeit schenkt. Im was zu werden, Räume eigentlich als lebendiges Wesen angeschaut mhm. und wie jedes lebendige Wesen, so wie wir gerne Aufmerksamkeit und Liebe bekommen, bekommt es auch der Raum. Und wie kann man das machen? Indem, dass man sich wirklich physisch, also verbal bedankt für den Zufluchtsort, für diesen Raum, den man bekommt, diesen Shelter in Englisch, diesen Zufluchtsort. Gleichzeitig aber auch mit Möbeln und mit schönen Inneneinrichtungsgegenständen auch schmückt. Also ein schönes Bild, ein schöne, eine schöne Lampe, eine schöne Pflanze in die Ecke. Also wirklich da den Raum so gestaltet, dass, dass er nicht zu voll ist, aber auch nicht zu leer ist. Und dass man eigentlich mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten einen schönen Raum kreiert. Das bedingt dann auch gerade das andere Prinzip, nämlich Ordnung zu halten. Äh, ja, das ist das Gleiche wie bei uns drinnen, ja. wenn zu viel Wirrwarr ist im Kopf, dann kommt man nicht zur Ruhe. Äh, so wie man selbst dann vielleicht vor vor einer Meditation, vor dem Yoga machen oder sonst vor einem guten Tagesstart halt seine vielen Gedanken ein bisschen aufschreibt, sortiert, Prioritäten setzt. So kann man es auch im Raum machen, also dass man sich da ein bisschen ordentlich einrichtet, äh, immer wieder mal ausmistet, alles, was man nicht mehr braucht, auch wirklich weggibt, Äh verschenken, verkaufen, was auch immer, aber einfach immer Ordnung halten, das ist wichtig. Ja. Und dann gibt es noch ein ganz spannendes äh, Optimierungswerkzeug, das kann eigentlich fast jeder äh, ganz einfach bei sich zu Hause umsetzen. Ähm, schöne, ruhige, meditative Musik abspielen, nicht die ganze Zeit, ich mag auch gerne mal ein bisschen aktivierende Musik, aber den größten Teil vom Tag im Hintergrund so ein bisschen ordnende Musik. Und das allerbeste ist natürlich, ähm, wenn es vom Geschmack her geht, gibt es im Indischen diese klassisch indische Musik. Die nennt man auch Raga-Musik, weil die ist mit dem Vastu sehr eng verbunden. Die geht eigentlich mit einem akustischen Rhythmus ähm, vor, wie wir es im Vastu mit einem visuellen Rhythmus haben, also ein Raum, der nach was du geplant und gebaut wird, der folgt einem gewissen Rhythmus mit Anzahl Fenstern, mit wo platziert man die Innenwände, wo platziert man die Eingänge und so weiter. Und die Raga-Musik ist da sehr, sehr eng damit verwandt und heißt eigentlich, man spricht von Sattwischer musik also von Tugendhafter und ordnender, harmonisierender Musik. Das findet man heutzutage auf Streamingdiensten wie Spotify. Äh, aber natürlich auch, ähm, wenn man jetzt eine CD kauft, kann man eine schöne Raga-CD kaufen und die ganz bewusst abspielen. Weil im Waste haben wir fünf Elemente. Und das Feinste ist das Ätherelement. Die anderen kennen wir gut. Da kommt die, die Luft, da kommt das Feuer, da kommt das Wasser, da kommt die Erde. Aber das Feinste, das kennt man nicht so gut. Das ist der Raum übersetzt oder eben auch das Ätherelement. Und das Äther oder der Raum steht in Verbindung mit dem Klang. Und wenn man den Klang ordnet, vermag das die anderen fünf oder die anderen vier Elemente auch zu ordnen und bringt so Harmonie und Balance in den Raum rein. Einfach anzuwenden, ein ganz einfacher Trick. Jo.
0: Ja, also brauche jetzt sozusagen die Toilette nicht weggeben, ich mache dann einfach Raga-Musik rein, nein.
1: Also, wenn man die Möglichkeit ja. hat, ähm, physische Optimierungen zu machen, sollte man die auch machen. Ja. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es entweder vom Budget her nicht möglich ja. oder wenn man zu miete ist, ist es auch dann gar nicht erst möglich. Also da gibt es solche schönen Methoden, wie man auch dann noch ganz viel ordnende äh, Kraft reinbringt und schöne du kraft reinbringt in einen bestehenden Raum. Ja, ja kann man ja, sich das auch einfach
0: anschauen. Ich ja auch schon, wenn man so mit dem Grundstück, ich weiß nicht, halt von den Büchern, wenn man zu so bauen beginnt, dass man ja eigentlich auch so, Crystal Grids in die Erde gibt für die Energie. Ja. Dass also man das ja auch mit dem Jutisch, das ist ja diese ayurvedische Astrologie auch mhm. ausrechnet, wenn man, glaube ich, einen Anstich macht oder ja. das Haus baut, so dass man gewisse ja. wie groß oder wie quadratisch oder ja die Dimensionen, dass man das wirklich auch schon nach dem bist, macht und das fasziniert mich wirklich, denn ich finde gerade Jetzt, und es wird immer wichtiger, gerade auch durch das Corona, immer mehr sind im Homeoffice, mhm. hat, wenn die Kinder zusammen sind und gerade da spüren die Menschen, oder haben es bestimmt gespürt, wie wichtig ja, die Energie ist von Häusern und Wohnungen, weil der Wohnungsmarkt, der ist ja wirklich explodiert, weil sich viele gesagt haben, ja, sie brauchen eine größere Wohnung, eine andere Wohnung und es ja. sind überhaupt drauf gekommen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen, weil, mhm. weil man dann einfach wirklich gesehen hat, wenn man mehr zu Hause ist, wie wichtig die Umgebung ist und eigentlich wird es uns auch gesundheitlich beeinflusst.
1: Genau, genau. Eben wenn man wie im Süden natürlich das meiste Leben draußen stattfindet, ist der Wohnraum nicht ganz so wichtig, aber in unseren Breitengraden und wie du es ansprichst, die Corona-Zeit habe ich auch gespürt. Also da kamen viel mehr Anfragen, weil die Leute sich wohl, wohl einrichten und, und schön einrichten wollten zu Hause und eben auch gemerkt haben, es bringt nichts gegen die Naturprinzipien zu arbeiten, sondern wenn man mit den Naturprinzipien arbeitet, dann äh, tut es dem Raum gut und tut es den Bewohnern gut.
0: Mhm.
1: Das ist so. Ja. ja,
0: wundervoll. Ja, das Haus, was ich mal umbauen möchte, schon lange, mhm. das möchte ich ja auch nach was weil es ist ja noch nicht so bekannt. Und ich möchte aber dann, dass ich die Wohnungen, was ich da vermiete, einfach, dass sich die Leute dann auch wohlfühlen und dass die Geschäftslokale gut laufen. Ich mhm. habe schon gehört, also, von der Straße her es ist es eine Weststraße, ist ja angeblich sehr gut für Geschäfte und. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Und da möchte ich dann einfach auch schauen, also wenn die Zeit reif ist, dass das eben nach was du ist und das einfach diese Umgebungsenergie und, ähm, ja.
1: Ja, also ein Umbau eines Hauses kann ich immer empfehlen, auch wenn er irgendwie fremd, wenn das Haus fremd vermietet ist, mhm. weil zur Hälfte ähm, betreffen die Vasto-Optimierungen eigentlich den Besitzer eines Hauses. Also auch wenn man Besitzer ist eines Renditeobjekts, das man gar nicht selbst bewohnt, mhm. ähm, lohnt es sich trotzdem, da ein bisschen Energie reinzugeben, weil das kommt wieder äh, mehrfach zurück zu einem. Und das Zweite ist, diejenigen, die wirklich dann noch drin wohnen, die profitieren natürlich, fast noch mehr, weil die spüren dann es dann wirklich eins zu eins im, beim Wohnen oder beim Geschäften in diesen, in diesen Räumlichkeiten. Und ähm, indirekt hat man dann als Vermieter auch wieder was davon, weil wenn die Leute, wenn die Mieter glücklich sind, ja. äh, bleiben sie länger. Weniger Fluktuation, weniger Streit unter den Bewohnern. Äh, auch das macht das Leben ruhiger und einfacher und schöner. Ja, genau.
0: Ja, und apropos Streit, wie ist jetzt das so mit den Kindern, wenn man Kinder hat und ja, ich meine, in bestimmten Phasen ist es sicher normal, dass sie streiten, aber kann man vielleicht speziell bei den Kindern oder wenn man eine Kinderplanung hat, dass man da sagt, okay, weil das Elternschlafzimmer ist ja, glaube ich, nicht so tragisch, habe ich mal gehört. Das ist nicht so, dass hm, doch. man im Südwesten sein oder so hat man
1: ja. Also, bei, also Schlafzimmer generell sind ja. wichtig. sind ja. wichtig Und okay. das ist vielleicht gerade noch ein schöner Tipp, den ich da mitgeben darf. Ähm, schlafen tut man immer gerne da, wo das Erdelement ist. Und das ist im Südwesten. Mhm. Äh, insbesondere für die Eltern. Mhm. Da sind die Eltern als Familienoberhaupt sind dann stabil. Und können dann auch wirklich geben. Aus der Stabilität kann man mehr geben, als wenn man selbst noch ein bisschen unsicher ist oder äh, ein bisschen instabil ist. Also die Stabilität ist insbesondere wichtig für die Eltern. Und dann ist natürlich die Bereiche angrenzend, Süden und Westen, sind auch gute Bereiche zum Schlafen, weil sie auch mit der Erde verbunden sind. Also dass man da wirklich auch zur Ruhe kommt. Gerade wenn man jetzt sehr aktive Kinder hat, ist es eigentlich gut, wenn man die Kinderzimmer, wenn möglich, dann auch zum Beispiel Süden und Westen platzieren kann. Das ist nicht immer möglich, das ist mir bewusst. Aber gerade noch zum Prinzip der Erdung äh, der Südwesten, das ist auch die Richtung der natürlichen Autorität. Mhm. Äh, und ich hatte mal eine Familie beraten dürfen, die hatten fünf Kinder. Wow. Und die kleinste von diesen fünf Kindern, die hat im Südwesten geschlafen. Und ich habe schon gedacht, oh, das heißt, Autorität kann ins Negative überschwappen, Dominanz. Ja. Und ich habe mal sanft gefragt, du, sag mal, wie. Vom Charakter her, wie ist denn die Kleinste? Und sie, oh, das ist die Schlimmste. Also wenn die am Sonntag irgendwo hin will und die ganze Familie möchte lieber ruhig sich ein bisschen erholen von der strengen Woche, sie bringt es fertig, dass die ganze Familie rausgeht oder auch umgekehrt. Die ganze Familie hat was vor, die Kleinste will nicht. Äh, die bringt es also fertig, dass die ganze Familie zu Hause bleibt. Dann habe ich gesagt, vielleicht mal ein guter Tipp, Immer die Kleine raus aus dem Südwesten, platziert die mal irgendwo sonst mit dem Schlafzimmer und geht selbst in den Südwesten, weil das entspricht mehr der Familienkonstellation. Die Eltern als natürliche Autoritäten, ähm, da muss man auch nicht mehr so viel schreien, man wird als Autorität wahrgenommen. <lacht> und umgekehrt, die Kinder sind dann nicht dominant und überstimmen dann nicht die anderen größeren Geschwister oder die Eltern. Und gesagt, getan, also zwei Wochen später habe ich das Feedback bekommen, dass die ganze Familienkonstellation schon viel ruhiger geworden ist. Also mit den Kinderschlafzimmern und Elternschlafzimmern richtig positioniert, kann man ganz viel machen. Ja. Und eben, wenn das nicht möglich ist, die Eltern sind auch gut im Süden oder im Westen platziert. Und bei den Kindern ist, kann man nicht so viel falsch machen, aber man muss ein bisschen schauen auf den Charakter des Kindes. Also wenn jetzt ein Kind wirklich sehr feurig ist, sehr temperamentvoll, dann nicht in den Südosten platzieren. Der Südosten ist dem Feuer zugeteilt und das würde das Feuer noch zusätzlich entfachen. Okay. Sondern dann lieber vielleicht in den Nordwesten, also in die Luft oder in den Nordosten ins Wasser oder in die Haupthimmelsrichtung, zum Beispiel Norden, Osten oder im Süden und Westen platzieren. Also so kann man auch ein bisschen mit den Charakteren der Kinder schauen, wer braucht jetzt ein bisschen mehr Feuer und wer soll ein bisschen das Feuer gedämpft bekommen und kann so auch die Kinderzimmer optimal einrichten. Letztendlich auch immer gut aufs Bauchgefühl hören, das haben die Mütter meistens sowieso noch besser drin als die Väter. Die sind mehr mit dem Kopf. Ach, das große Kind braucht das große Zimmer. Nein, vielleicht eben nicht, <lacht> sondern dass man da auch ein bisschen mit dem Bauchgefühl schaut, dem welchem Kinder tut welches Zimmer gut. Man kann es auch gerne mal ausprobieren, wenn man merkt, oh, das geht gar nicht, kann man auch mal äh, die, die Zimmer tauschen. Die Kinder haben meistens Freude an Veränderungen. Die haben Freude an einem neuen. An einem neuen schlafzimmer oder einem neuen kinderzimmer ja,
0: ja sehr toll ja ich finde es auch interessant weil ich bin einfach so ja let it flow und wir fragen mhm. da jemanden der sich auskennt und mein ja. mann ja aber du hast ja diese was du bücher und hat da gelesen mhm. und geschaut und dann ja aber wenn wir das kind dahin tun und unser zimmer da und das und das und das und, das, und wie geht es das dann aus dass man die Toilette und das Badezimmer, dass man das nicht <lacht> im Norden oder Osten sondern oh, das geht ja alles nicht so ungefähr. Deshalb finde ich einfach bei diesem Thema ist einfach wichtig, dass man wirklich zu jemandem geht, der sie auskennt und mhm. einfach sagt, ja, mach so oder so. Und vor mhm. allem ist ja das auch im Ayurveda, im was du, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn 50 Prozent oder 20, 80 Prinzip der, ja, Prinzipien umgesetzt sind, hat ja auch schon viel Wirkung.
1: Das, das ist so. Also man muss nie das, die Perfektion anstreben, das ist sowieso selten möglich. Mhm. Und in dem Sinne gibt es natürlich auch viele Prinzipien, die unterschiedlich gewichtet sind. Und wenn man so ein Buch liest als Laie, dann ist man meistens dann ziemlich überfordert. Und wenn man nur schon ein bisschen weiß, okay, aber... Das ist jetzt, das widerspricht dem, aber das ist wichtiger, also ich folge dem Prinzip. Äh, dann hat man auch schon sehr schnell Lösungen, die auf den ersten Blick als unlösbar erscheinen, sind dann plötzlich ganz schnell lösbar.
0: Ja, genau. genau. Ja, vielen Dank. Du hast uns Gerne. jetzt schon so viele Tipps gegeben, aber was sind jetzt so deine drei Haupttipps vom Pastor zusammengefasst, die man noch mitgeben können?
1: Ja, ich würde sagen, also sicher beim Haus. Kauf oder bei einer Wohnungssuche wirklich diese, diese wichtigsten vier Prinzipien, die möchte ich gerne nochmals wiederholen. Die Ausrichtung, der Herzraum, also das Zentrum und der Nordosten. Und falls man dann noch in etwa den Eingangsbereich einschätzen kann, das ist schon mal sehr wichtig. Und wenn man einfach schon mal einen bestehenden Raum bewohnt, ist es wichtig, die du klänge also diese Raga Musik. Dann auch regelmäßiges und wöchentliches Räuchen ist ganz, ganz wichtig. Da kommt noch ein Tipp dazu, ähm, dass man auch wirklich nebst Ordnung schaffen auf der physischen Ebene, auch auf der feinen Ebene, also auf der feinstofflichen Ebene, äh, angestaute Energie wieder in, in den Fluss bringt. Und natürlich eben das, was ich angesprochen habe, die richtige Platzierung, der, der, der Zimmer in den richtigen Himmelsrichtungen, das ist schon eigentlich ganz, ganz wichtig. Wenn man das befolgt, dann hat man eigentlich mehr als die halbe Miete schon erreicht. Ja, zusammengefasst.
0: Ja. Vielen Dank, lieber Marc. Und jetzt haben wir auch eine Vastu-Akademie. Also wenn du dich jetzt dafür interessierst, deine Ausbildung zu machen, kann ich dir nur den Marc empfehlen. Und ja, für... Diejenigen, die was planen oder umplanen möchten, da gibst du ja auch Beratungsgespräche.
1: Genau, also auf der Webseite www.wasdu-architektur.ch habe ich eigentlich diese, diese drei Bereiche: die Wasdu-Architektur, die Wasdu-Consulting, also das ist alles, was Wohnberatung, Geschäftsberatung darunter fällt, und dann eben für diejenigen, die sich selbst zum Wasdu-Botschafter oder sogar zum Wasdu-Experten oder zur Expertin weiterbilden möchten biete ich Ausbildungen an, alles, alles zu finden auf der Webseite.
0: Sehr schön, also wirklich ein tolles Angebot. Ich bedanke mich vom Herzen für dich, dass du heute dabei warst, für diese wundervollen Tipps, die bestimmt schon einigen sehr weiterhelfen werden. Sehr, und sehr
1: gerne. schön.
0: Ich bedanke mich und vielleicht kommst du ja noch mal bei Investor, das ist ja so weitreichend. Oh,
1: da könnte man Jahre und Jahrzehnte studieren. Auch ich habe noch nicht ausgelernt. <lacht> gerne, gerne. Vielen Dank für diesen Raum, dass ich das was du auch ein bisschen, ja, wieder neuen neuen neue Zuhörerschaft präsentieren durfte.
0: Sehr gerne. Vielen Dank und Mamas die Danke. Mamaste! Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamaste.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.